0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. Hoy es martes 10 de enero del año 2023. Y sigo un poquito afectada de la garganta, eh, pero nada. Poco a poco va entrando en calor la misma y ya verás que antes de que termine el programa estará en completo, perfecto estado. Esta garganta mía que siempre ha sido ronca, yo siempre he sido una persona ronca. Se dirigen ustedes con el mayor de los cariños y respeto, Zulma R. Rosario Vega en Sin Atadura, por Noti Uno la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Ya les dije que hoy era martes 10 de enero del año 2023 el tiempo pasa muy rápido, se nos escapa entre los dedos, así que hay mucho trabajo que hacer. Desde este micrófono, yo siempre estaré pendiente de aquellas noticias que pasan por debajo del radar, eh, porque otros compañeros de la estación, otros talentos, pues abordan muchas noticias de primera plana y tienen la oportunidad de hablar en extenso de ella. Yo, yo prefiero hablar de las cosas que no se discuten. Por ejemplo, Jair Bolsonaro, en Brasil, con un ataque trompista, de alguna forma, le dio su bendición a lo que un grupo considerable de sus seguidores hicieron en los pasados días a las tres ramas de gobierno de esa poderosa nación. Luis Ignacio Lula da Silva ganó. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. A mí no me gustaba, pero tampoco me gustaba Bolsonaro. Eh, porque los dos son igual de extremistas. Estamos viendo lo que ocurre en los lugares del mundo donde se escogen a extremistas. Eh, a los extremistas se les hace difícil llegar a consensos. Y el que no haya consensos tiene el efecto de paralizar la acción gubernamental. Y vamos a traer eso, eso a Puerto Rico, bueno, pues de todos modos para culminar lo que les quería hablar de Jair Bolsonaro, pues resulta que adivinen dónde está. Por poco nos cruzamos en el aeropuerto. Está en Florida. Está hospitalizado. El mismo se sacó un selfie desde la cama del hospital. Tiene tantas cosas igualitas que Trump. Bueno, ellos se apoyaban unos al otro. De una de, una, este, de un atentado contra su vida que hubo hace varios años donde le perforaron eh, o por lo menos la perforación a la piel fue a través del área del estómago ha tenido creo que cinco eh, distintas intervenciones quirúrgicas y finalmente pues ahora que está fuera del de poder en Brasil pues se mueve a los Estados Unidos no sé por qué, tengo la impresión de que posiblemente se están mudando a Florida por la cercanía con Maralago. Yo no sé si yo les dije que pasé por el frente de Maralago. Y pasé por al lado del aeropuerto de eh, Pound Beach. Y vi el avión de Trump allí en la pista, al lado de la pista. Así que no me extraña que habiendo 50 estados donde, ¿verdad? Eh, ir a recibir atención médica, Bolsonaro se vaya al estado donde reside Donald Trump. Bueno, siempre es bueno estar cerca de un amigo, ¿verdad? Que te dé la mano en caso de necesidad. Así que no nos debe sorprender que donde esté el individuo sea precisamente en Florida. Mi experiencia en Florida. Tiene unas carreteras espectaculares. Pero, ¿saben? Esas carreteras están hechas en cemento, la inmensa mayoría de ellas, no en asfalto. Yo recuerdo cuando se tiró por primera vez los primeros tramos de la autopista Luis A. Ferrer, <coughs> que fue en cemento porque era una exigencia del gobierno federal, Pues todas esas autopistas y todas esas carreteras no existirían si no hubieran dinero federal. Y quiero que lo sepan. Así que el dinero federal de la autopista exigió en su origen que fuera en cemento y algunos bochinchosos dijeron que era porque don Luis Ferré eh, tenía la Puerto Rico en cemento y se iba a saltar de chavos con eso. La demagogia de la oposición es algo a lo que a estas alturas de la vida no nos debe sorprender se pudo corroborar que la autopista se hizo de la forma correcta. Y fíjense que el área de cemento de la autopista es la que más ha aguantado los embates del tiempo. Esa autopista tiene más de 50 años. Los parchos que le han puesto han sido en asfalto. Presumo que el asfalto es más, más accesible económicamente, pero sí vi unos espacios en nuestra autopista que los han estado reparando con cemento. Y eso me da mucha alegría porque yo puedo anticipar que esos arreglos van a ser mucho más duraderos que los arreglos en asfalto a los que hemos estado acostumbrados. Escuché hace unos breves minutos al director ejecutivo de la Autoridad de Carretera hablar de la próxima, ¿verdad? Se está evaluando la instalación de cargadores para carros eléctricos a unas a una, distancias prudentes uno de los otros para que la gente tenga confianza en eh, que su vehículo eléctrico no se va a quedar sin carga eh, porque no tenga dónde rellenarla. Nos movemos hacia el futuro, nos movemos hacia la energía renovable. En Florida, la energía renovable está en todo su apogeo. No es tan evidente como cuando viajé por el Medio Oeste de los Estados Unidos ya hace muchos años, donde se veía esa, esa distinción entre los, los pozos petroleros haciendo esa función de extraer el líquido negro en las entrañas de la tierra y las placas fotovoltaicas y los molinos de viento. Estoy hablando ya de mucho más de 10 o 12 años. El futuro ya estaba frente a nuestros ojos. En Puerto Rico, cuando Luis Fortuño, que en cuatro años logró tanto, eh, me da siempre mucha tristeza que Puerto Rico no pudiera seguir ese camino adelantado, <coughs> porque todos los molinos que vemos en Puerto Rico, todos se pusieron en la época de Luis Fortuño. Se burlaron de él, que si eso no iba a resolver nada, que si porque habían utilizado los terrenos de alto valor agrícola en el sur, eso iba a impedir que pudiera la agricultura desarrollar. Pues mira, nada, nada de eso ocurrió. Los profetas del desastre se tuvieron que enrollar la lengua porque nada de eso ocurrió. Por eso cuando una Mariana Nogales insiste que ante, la, ante el veto del gobernador al proyecto de los ambientalistas civiles, como se quieran llamar a sí mismos, eh, solamente imagino el que más personas tuvieran esa... Esa alternativa de acudir directamente a los tribunales con legitimación activa e impedir el desarrollo económico de Puerto Rico. Utilizan el ambiente como excusa para lograr su propósito de que Puerto Rico no se desarrolle para después criticarlo. El típico caso del pueblo del perro del hortelano, ni comen ni dejan comer. Mientras, por un lado, veo que el Departamento de Recursos Naturales sigue muy pendiente a lo que está pasando allí en Salinas, y se ha encontrado, gracias a mí, Magda Mayor, por ponerme al tanto de esa noticia de última hora, que están encontrando nuevos eh, contadores de luz y agua en el área donde se supone que se hubiese ido toda esa gente que estaban allí si los permisos correspondientes o impactando eh, lo sagrado de esas tierras ambientales en el área sur de Puerto Rico en Salinas hay cosas que sencillamente uno no puede entender hemos le hemos dado alas al animal ponzoñoso. La gente se cree que se puede tomar la justicia en sus manos. Cuando le conviene. Pues vamos a echar a un lado las reglas de los reglamentos establecidos por recursos naturales. Y vamos a hacerlo porque a mí me da la gana. porque yo tengo la capacidad económica y yo voy a poner allí mi propiedad y voy a instalar los contadores de luz y agua y bueno, aquí para en el cielo, gloria. Esa actitud anarquista la hemos visto en tantas cosas ocurriendo en Puerto Rico, en tanto. Así que no, yo lo que le pido es que estemos vigilantes, porque si anarquista es Jair Bolsonaro y su equipo... Que quisieron hacer algo similar a lo que hicieron los trompistas el 6 de enero del 21 en el Congreso. No podemos descartar que aquí en Puerto Rico hay unos minimis que quieren ir por ese camino de retar la autoridad gubernamental y de tomarse la justicia en sus manos. Y yo me alegro que el gobernador pues vetara ese proyecto totalmente innecesario porque aquella persona que siente que tiene que hacer algún reclamo sobre asuntos de naturaleza ambiental, para eso está el Departamento de Recursos Naturales, que tiene unos procedimientos legítimos, establecidos, reglamentados. Lo que pasa es que no quieren seguir las reglas, quieren hacerlo a su forma todo lo que implique ir a un tribunal o a una agencia eh, administrativa toma tiempo. Y pues aquí la gente que está acostumbrada, especialmente las generaciones más jóvenes, a que todo se les resuelva como antes se resolvía con el microondas. Y pues hicimos un salto cuántico de cocinar con leña a cocinar en air fryer, ya la gente no sabe que todavía hay que utilizarle vez en cuando la estufa y no pretender que todo se haga de una forma mágica e inmediata. Esa es la generación. Y estamos bregando con una generación que no tiene mucha paciencia. De hecho, a alguien le pregunté, uno de los, los hijos de mi sobrina, que si ellos sabían guiar... Estándar Y me dijeron, ¿what? No. Automático. La o sea, guiar estándar es una maravilla, quiero que sepan. Yo aprendí a guiar estándar. Toma un tiempito, pero uno se acostumbra. Esto es cuestión de, como todo en la vida, de práctica. Pero no son capaces ni siquiera de intentarlo. Solo aquellos que les gusta la velocidad y que saben que los carros más, más rápidos son carros estándar. Este, son los que se aventuran a guiar de esa forma. Así que estamos, estamos ante una juventud y unos jóvenes adultos que no quieren ¿verdad? hacer los ajustes de rigor para poder obtener el fruto deseado, el objetivo Pasando por, por, por las penurias y por los malos ratos, por el esfuerzo, por el sacrificio, porque la inmensa mayoría de las personas que hoy en día nos consideran adultos tuvimos que hacerlo. Y mira, estamos en una pieza. Y también sabemos pregar con tecnología, tal vez no somos, no somos tan duchos y puede que a mí me tome media hora instalar Facebook en un teléfono nuevo porque tienes que hacer como 25.000 pasos, eh, y uno de la, de la actual ¿verdad? generación te lo hace en dos minutos y medio. Al fin y al postre lo que queremos es lograr el objetivo final. Si nos toma un poco de más tiempo, ¿no? Well, so de hecho, leí una noticia donde están buscando, y nos lo dijo el amigo de AARP, que las empresas están buscando a personas mayores para llenar los espacios que la juventud no quiere llenar. Todo esto son procesos en los que uno tiene, ¿verdad?, que acostumbrarse y decir, wow, cuando mi cuñado querido que hoy estuve en Añasco precisamente resolviendo una situación boba en el cuartel de la policía porque se nos perdió un celular en el viaje y preferir al cuartel de Añasco que al cuartel de Mayagüez. Me encontré con dos extraordinarios, de hecho más de dos, servidores públicos que nos dieron la mayor asistencia en el menor tiempo posible a los amigos Vázquez, Cruz, eh, gracias por ayudarnos, lo hicieron súper rápido, lo que pasa es que la compañía de seguro del celular eh, eh, tiene un serio problema en su, ¿verdad? en su computadora, que no entendía la querella, y tuve que insistir porque saben que mi opinión, opinión opinionísima, que las compañías aseguradoras hacen todo lo que está a su alcance para hacerle la vida de cuadrito al asegurado no, que si el número de querella no reflejaba correctamente el número que tiene el cuartel de, de Añasco y mira, yo llamé dos veces el número de cuartel de Añasco es ese que está ahí está el área de Mayagüe está el número del cuartel, está el número de la querella y está el año en que la misma se lleva a cabo luego de una hora y pico batallando con la compañía de seguros finalmente se dieron por vencido porque yo no me iba a dar por vencida tienen un problema conmigo yo no me doy por vencida y un asunto que se pudo haber resuelto en 15 minutos les tomó una hora y media pero bueno Añasco escogí Añasco primero porque la compañía de celulares está más cerca de Añasco aunque esté en Mayagüe en el town center, que en el casco de Mayagüey, yo volver para atrás para después volver otra vez, era una locura. Pero finalmente se resolvió, tengo que darle las gracias nuevamente a los compañeros policías, la policía siempre, siempre, siempre hace más de lo que le corresponde hacer, en algo muy simple como, ¿verdad?, una querella por un, por un aparato celular eh, extraviado. Gracias nuevamente, Vázquez, Gracias Cruz, gracias al personal del cuartel de Añasco, gracias a los dos eh, cadetes eh, que están recibiendo su entrenamiento en vivo. En el cuartel de Añasco, a los que le, además de darle la bienvenida al servicio público, me atreví a decirle que estuviera muy pendiente. De conocer bien cómo es que, cuáles son las reglas de juego para evitar caer en el uso y costumbre que tanto daño nos hace. Gracias, gracias, gracias. Pues en Añasco nació mi cuñado. Así que esa es mi primera experiencia, ¿verdad? De cuando yo era una niña de visitar la finca de su papá, don Elías, una finca de frutos menores, entre ellos el café, y poderme estrujar con el café en el grácil, donde en una plataforma enorme de, ce de cemento secaban el café. Experiencia de mi niñez que yo jamás olvidaré. Y luego, cuando estudiaba en la Escuela de Derecho, Añasco se convirtió en un referente porque mi grupo más íntimo de la Escuela de Derecho decidimos buscar balance entre estudiar fuertemente y divertirnos. Y nos íbamos con cierta frecuencia al balneario de Añasco, Tres Hermanos, a acampar cuando no era uso y costumbre acampar en ningún sitio. Había que pedir tantos y tantos permisos, pero finalmente lo logramos. Y con el paso de los años y con la presencia nuestra cada vez más frecuente allá en Añasco, pues nos adueñamos de aquel balneario, que era un balneario muy lindo, con el único problema es que en ese desembocan las aguas del río Grande de Añasco y que cuando viene llena de lodos, pues el mar se ve color, pues, color medio... Brauncito. Lo importante allí era el compartir. Así que Añasco está muy cerca de mi corazón. Mi finca está entre Añasco y las Marías. No fue pura casualidad. Es pequeñita, pero me mantiene con las manos en la tierra porque no hay nada más hermoso que tener un pedazo de tierra que cultivar. Y se acaban de sembrar gracias a la ayuda de nuestra, nuestro colaborador allá en la finca, Tito, 100 plantas, 100 matas de plátano, esperanzadas en que las mismas van a echar hacia adelante y que en un periodo de tiempo, tal vez antes, antes de que termine el año, podamos estar cosechando plátanos nuevamente, no estar ¿verdad? buscando los plátanos como agujas en un pajar. Lo mismo con los guineos. Sembrar es algo que a todos nos debe involucrar, porque no hay nada más que le dé a uno más felicidad que sembrar y cosechar. ¿verdad? Los frutos de esa, de esa siembra. Entonces, fíjense que gilvanado yo no sé ni cuántos asuntos a la misma vez. Porque no podemos, eh, no podemos desmembrarlos. Entonces, si bien es cierto que ocurren estas cosas terribles en Estados Unidos y en Brasil tratando de imitarse uno al otro no es menos cierto que aquí se le da énfasis a algo perdón y perdemos perspectiva aquí la gente ha entrado en una crisis porque regresa a Puerto Rico un espía Ana Montes que va a estar mega vigilada, no tengan la menor duda de eso. Me preocupan más los terroristas internos, particularmente en la nación, que socolor de una interferencia indebida del gobierno federal, quieren hacer lo que les da la gana nuevamente, la misma historia, la anarquía, Echar a un lado la ley y el orden. Entonces, recién estaba leyendo un artículo sobre, un, sobre uno de esos anarquistas. Quiero leerlo con tranquilidad porque llegó a mis manos vía el Washington Post en la tarde de hoy. Y quiero compartir con ustedes esa historia para que ustedes se den cuenta que la gente cuando se involucra en esas actividades cuestionable algunos de ellos entran en razón tienen la oportunidad de reflexionar y darse cuenta que ese no es el camino que nuestra nación necesita para seguir creciendo y sobre todas las cosas para seguir siendo ejemplo de democracia y sobre todo poder seguir ayudando a países que tienen necesidades y que dependen ¿verdad? de la ayuda de los Estados Unidos como es el caso de Ucrania que el presidente Biden le ofreció el que habría de enviar un, un no sé ni cómo llamarle, un, un sistema eh, antibelístico, Patriot System. Y para ello, no solamente están listos para enviarle el sistema, sino también le van a dar adiestramiento en Oklahoma para que sepan utilizarlo correctamente. Eso es convertir la promesa en acción. Cuando uno ofrece, uno tiene que estar dispuesto a que esa promesa se convierta en algo real. Porque Ucrania no puede verse el lujo de seguir esperando por cuestiones filosóficas. Porque les va la vida, literalmente les va la vida. Así que fíjense que hay muchos, muchos temas que he tratado de concatenar en la tarde, en la primera parte de este programa de hoy. Antes de devolverle el micrófono a mi amigo Edwin González, allá en Noti 1. Y regreso después de la pausa, confiada en que voy a tener el favor de su audiencia. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Noti1 bueno, Para aquellas personas que están acostumbrados a comprar en las tiendas eh, militares eh, Bajo el fideicomiso de la Guardia Nacional La buena noticia es que ya por lo menos culminó El proceso de impugnación de subasta y que ha mantenido esas tierras esas tiendas cerradas por unos cuantos eh, meses dice que el supremo valide el cambio de operador este se usa para generar ingresos estas son las famosas tiendas militares y la decisión de no renovar el contrato a la empresa que lo tuvo por 14 años provocó el cierre temporal de las 10 tiendas mientras culminaba la selección del operador nuevo y una vez lo seleccionaron, tuvo que esperar meses en lo que se hicieron las revisiones de la decisión administrativa hasta que llegó finalmente a, al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de, de Apelaciones le dio la razón a Figna en su proceso de subasta y se nos indica que con toda probabilidad, probabilidad, luego de haber culminado estos procesos tediosos, pero necesarios, porque es lo que le da garantía, tanto a los que licitan como a los que lo obtienen, como a los que no obtienen la buena pro de una subasta, que los asuntos se manejaron de la forma correcta, y como nosotros vivimos en un... En un un mercado donde no confiamos los unos con los otros, al igual que la Comisión Estatal de Elecciones que vive de la desconfianza, pues para bien o para mal, ese es nuestro sistema, pero funciona. No tenemos que utilizar las armas, no tenemos que utilizar la violencia, tenemos que utilizar la paciencia para que los asuntos se puedan ir resolviendo de forma correcta para beneficio de todo, para beneficio del pueblo así que en febrero se supone que vuelvan a operar las tiendas militares quiero antes de entrar un asunto eh, muy importante que es lo que se propone y nos ha adelantado los presidentes de Cámara y Senado para este para esta nueva sesión hablarle algo un poco más light llegó a Puerto Rico a Puerto Rico Entonces, yo les he dicho que yo soy una fanática incondicional de la televisión española tanto Televisión Española como Antena 3 por la variedad de sus programas por lo entretenido, por unas excelentes noticias eh, programas de análisis que ayudan a uno ¿verdad? a ampliar los horizontes del ombligo del mundo en que es nuestra querida patria así que esta señora que fue una participante de uno de esos programas de juego que yo acostumbro a ver que se llama El Cazador, pues donde vienen cuatro, cuatro competidores a contestar preguntas en un periodo de tiempo establecido eh, y a tratar de amasar suficientes euros para poder entonces entrar a lo que ellos llaman una casa final, junto o frente al opositor principal, que son cuatro cazadores, que son unos genios, son unas personas muy versadas y que resulta muy difícil ganarle el juego. Pero mire, yo he visto a muchos ganar, así que no es, no es imposible. Pues esta competidora, cuando dice su nombre, Puerto Rico, pues todo el mundo se queda estupefacto. Pensaban que era una broma, pero ese fue el nombre que le puso su papá. Y ella pues soñaba con venir a Puerto Rico, porque tanto había escuchado hablar desde chiquita, ¿verdad?, de nuestra isla que la razón por la cual ella estaba compitiendo en el cazador era para hacerse de unos euros y poder pagar y costear un viaje a Puerto Rico para ella y su familia y una, una amiga que fue la que la, la inspiró a venir a Puerto Rico bueno la amiga nunca llegó la familia sí llegaron este sábado se están hospedando allá en el conquistador y nos dice Edward Saya del DMO que va a estar visitando Culebra, el Yunque, Toro Verde, se va a tirar por el Zip Line, es atrevida la doña, igual que Dianita Correa, mi amiga, eh, y el viejo San Juan. Va a degustar el plato, y yo espero que la lleven a piñones, y que coma bacalaitos y alcapurria y definitivamente pionono y que la lleven a un sitio donde le hagan un buen mofongo, aunque tenemos esa escasez de plátanos en este momento. Así que bienvenida a Puerto Rico, Puerto Rico, que disfrute de, nuestra, de nuestro paraíso. Es nuestra isla del encanto. Sé que le están dando el VIP treatment y miren, es tremendo porque eso es publicidad para Puerto Rico. Me parece que cómo lo abordó el DMO eh, de traer a la persona verdad que viniera a Puerto Rico y pudiera... Y pudiera, ¿verdad?, este, disfrutar de las bellezas nuestras, de las que yo me siento tan orgullosa. Me parece que no la van a traer para acá, para el paraíso mío de Boquerón, porque si se la llevaron para el este, es difícil que la traigan en un corto tiempo. Este, al paraíso del suroeste. Tal vez en una futura ocasión pueda, pueda hacerlo. Pero qué bueno, qué bueno que llegó a Puerto Rico. <coughs> Perdón. Tengo que hablar, tengo que hablar de esto. Bueno, no, antes de entrar a hablar de Tatito y José Luis Dalmau, quiero decirle que el bárbaro de Daniel Ortega, que había cerrado la imprenta del diario La Prensa de Nicaragua, que era el diario más importante de ese país, la cerró en agosto del 2021 y encarceló a prácticamente todos sus opositores para decirle entonces que había sido elegido eh, unánimemente por el pueblo, Dios mío, cómo esta gente juegan, juegan con, su, con sus países, con su coterráneo, con la ilusión, una vez entran al poder, no hay quien lo saque, empiezan a trastocar la constitución, etcétera, cuando a mí me hablan de trastocar la constitución, siempre se me paran los pelos de punta, la constitución, ese eh, instrumento, que le da a cualquier a cualquier entorno, a cualquier jurisdicción eh, una piedra donde anclarse y que todo lo que ocurra en términos de leyes y reglamentos tiene que estar a la par ¿verdad? con lo más importante establecido en la Carta Magna que es la Constitución. Así que cuando yo veo que quieren trastocar la Constitución, a mí se me paran los pelos de punta y mira que resulta. Eso me trae al tema de Tatito, que está planteando entre lo que se propone hacer en esta sesión legislativa es promover una, unos cambios en la Constitución que los veo totalmente innecesarios. Porque ellos, Tatito, aspira a ser el gobernador de Puerto Rico, evidentemente, porque no le satisface el ser un legislador, y en este caso ser un presidente de la Cámara, haber sido presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara en su momento, no, 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 él quiere más. Nos dice que quiere la alcaldía de, Guay de Guaynao, la alcaldía de Dorado, que se la quiere disputar constantemente a Carlitos López, pero verdaderamente yo creo que en su, en su foro interno es lo que quiere ser el gobernador, él quiere gobernar, él quiere ser el que manda en el Ejecutivo, él quiere ser el jefe de los jefes de agencia, él quiere determinar cómo se corre ese aparato que él nunca ha estado vinculado, su fuente siempre ha sido, o la empresa privada, he leído que él es agrimensor, o tasador, más bien, eh, y la legislatura. Así que yo tengo mi seria reserva de si él sabe cómo es que corre verdaderamente una agencia de gobierno. Una de las cosas con las que se quiere meter es que desmoronemos el aparato económico establecido en Puerto Rico como consecuencia de la llegada de la Junta de Control Fiscal a través de la agencia AFAF. Y él quiere como que todo meterlo en un austerizer y que todo por obligarse al Espíritu Santo pueda caer en tiempo, porque él entiende que esos son gastos innecesarios. Una tatito. Correr el aparato gubernamental es mucho más complicado que hacer leyes porque el papel aguanta todo lo que tú le pongas la ejecución es lo que hace la diferencia y si la ley no está bien escrita pues ahí empiezan los problemas las agencias tienen que cumplir con sus leyes orgánicas hay un propósito para las mismas eso no es de la manga production los jefes de agencias tienen que hacer valer esa ley orgánica pueden procurar enmendarla o reformarla como lo hicimos nosotros con la ley de ética porque tú tienes que todas esas leyes pues atemperarlas a las realidades actuales pero cuando yo veo que él quiere meter la mano en todos lados él quiere que es, ya no haya más administración de servicios de, de, de salud ACES la que administra el plan vital la que los fondos médicos que son tan difíciles de conseguir porque no lo logramos por no ser Estado. Así que las migajas que nos mandan, que son unas buenas migajas, <coughs> para tú poderlas llevar de la forma correcta y cumpliendo con las estrictas normas que implican esos fondos federales, tú no puedes refundir la administración de los servicios de salud de vuelta en el departamento de salud señor estamos en el siglo XXI no estamos en la década de los 70 o de los 80 las cosas se complican y tú tienes que estar a la par con los tiempos y tienes que tener personas especializadas en la materia, no puedes crear un monstruo del departamento de salud para que cada área importante pueda tener la oportunidad de hacer los trabajos conforme ley y reglamento y conforme las estrictas estrictísimas eh, exigencias del aparato federal en cuanto al uso de esos fondos así que nada más que de pensar que quiere desmantelar a CES quiere desmantelar a FAF quiere devolverla en cuanto a CES se refiere al departamento de salud imagínense como si no tuviera suficiente el Departamento de Salud lidiando con pandemias. Meterlo otra vez a la cuestión administrativa. Quiere hacer lo mismo con las agencias fiscalizadoras, las que combatimos la corrupción. Quieren devolverla otra vez al Departamento de Justicia, Tatito, ¿en qué mundo tú vives? Es una cosa absurda. Aquí hay espacio para mejorar, definitivamente. Empecemos porque le den los recursos económicos correspondientes a cada una de las agencias fiscalizadoras para que puedan hacer su trabajo. La oficina del Contralor, que es una oficina con rango constitucional, no la puedes tocar ni con el pétalo de una flor. Pero cómo, cómo la tratan de, ¿verdad?, de de desmantelar falta de fondo para que la Contralora tenga las manos atadas por falta de recursos para poder seguir trayendo buenos auditores para que puedan hacer sus función en las cientos de agencias y municipios y en la propia rama legislativa y hasta entidades privadas o semi semiprivadas como es el Comité Olímpico sin tener los recursos humanos y poder hacer esas importantes auditorías. quieren volver a desmantener la oficina de, de la inspectora general ya lo hicieron esa fue la, la primera ley que hizo García Padilla cuando volvió al poder en el 2013 y gracias a Dios que en el 2017 se, se reinstauró porque es que no entienden cómo funciona y al no saber cómo funcionan, entonces se van a lo elemental. A decir, no, todo el mundo de vuelta, de vuelta para atrás. Yo quiero que Tatito y José Luis Dalmau recuerden que la Oficina de Ética, por ejemplo, el panel del FEI, por ejemplo, nacieron en el año 85 bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón. Y gracias a las mentes preclaras de César Miranda, y de un espectacular ayudante que tuvo Hernández Colón, a quien conocí en mi escuela superior, que lamentablemente murió muy joven, cuando todavía tenía un futuro extraordinario y mucho que aportarle a Puerto Rico. El conocer el por qué nacieron esas agencias es indispensable, mi hijo pero como tú te vas a lo fácil, ah, no, pues vamos a devolverlo todo para atrás para el Departamento de Justicia. Mire, señor, it doesn't work that way. Por eso es que el Tribunal Federal tiene oficinas de ética, tiene oficinas de inspectores generales. Tú no puedes pretender que un solo departamento que tiene mucho en sus manos y pocos recursos como el Departamento de Justicia, le regresen dos oficinas que tienen un papel fundamental y que no debe estar inmiscuido en el día a día de las agencias gubernamentales pues tienen que estar aparte hoy yo escuchaba a varios analistas hablar del nombramiento de la nueva procuradora de la mujer y uno de ellos hasta está impulsando que se quite la oficina Para bien o para mal, Iván, esa oficina llegó para quedarse. Y suena muy bonito decir que lo que hay que hacer es darle a la mujer herramientas para que puedan superarse y puedan salir, ¿verdad?, de, de las relaciones cabrosas con sus parejas. En el papel suena muy bonito. Pero en la vida real, cuando una mujer es objeto de maltrato, sus hijos en ese entorno familiar sufriendo, necesitan una mano amiga con conocimiento que la acompañe a esos procesos que ya hemos hablado en los tribunales que son unos procesos muy complejos y muy complicados para poder lograr, aunque sea un chispito de respiro, de esa situación que las asfixia. Y esa labor, la oficinas de la Procuraduría de la Mujer, lo que necesita, Iván, te guste o no te guste y te suene trillado, son recursos. Porque tú necesitas seres humanos. Eso no lo puede hacer una computadora, eso no lo puede hacer un celular o una tablet. Lo tiene que hacer un ser humano que acompañe a esa mujer que está en un estado difícil, emocional, con mucha fuerza jalando en direcciones contrarias, a su persona, no que si al padre de tus hijos, tú tienes que buscarle la vuelta, porque la mamá está eh, sufriendo, porque los muchachos van a sufrir, porque no importa lo que tú sufras, no importa lo que tú hagas, no importa que te bejen, no importa que te golpeen, física y emocionalmente, tienes que ser una machota, y enfrentarlo sola, y van, no, al igual que la gente pobre, tiene acceso, a través de servicios legales o asistencia legal, dependiendo si es civil o es, o es criminal, de ayuda, o se le da todo tipo de ayuda profesional también, la Oficina de la Procuradora de la Mujer tiene una obligación con las mujeres de Puerto Rico de apoyarlas, las mujeres que sufren. Gracias a Dios no he necesitado de la Oficina de la Procuradora de la Mujer y nunca lo voy a necesitar. Pues lo primero es que yo aprendo a, a involucrarme con verdad con personas correctas y no personas que tienen serios problemas. Pero pues lamentablemente eh, por ahí empieza todo el mal. ¿Con quién te junta? ¿Con quién haces eh, vida en familia, entre comillas? ¿Cómo las cosas eh, se dañan en breve tiempo? Así que necesitas apoyo, pero no es un apoyo teórico, es un apoyo real, de carne y hueso, que te acompañen. Que te allanen el camino a conseguir avenidas de vivienda, de apoyo y sostén económico, que puedas aprender a valerte por ti misma, a no depender de un tercero, y mucho menos de un macharrán que utilice el dinero, para tenerte de rehén a ti y a tus hijos. Y eso te lo da la Oficina de Procuraduría de la Mujer. Que es pequeña, sí. Que tiene pocos recursos, de definitivamente. Quien quiera que la vaya a dirigir, como se llame, no importa. Va a adolecer de las mismas necesidades. Porque la oficina ya existe. No hay por qué desmantelarla, no hay por qué desmantelar la oficina de ética no hay por qué desmantelar la oficina de la procuradora eh, ninguna procuraduría, no hay por qué desmantelar la inspectora general no hay por qué desmantelar el feita, Tito, no hay por qué ah bueno yo sospecho que tiene que ver que las personas que dirigen esas oficinas fueron nombradas bajo gobierno del PNP nos tocó pero antes de eso eran populares los que las dirigieron. Son oficinas de 10 años. Hay unos verdad recursos que establecen las propias leyes orgánicas que si la persona no hace su trabajo, tú puedes, sin duda alguna, actuar en contra de la persona, someterle cargos, y presentarlo en un proceso complejo, porque si complejo es el proceso de nombramiento, más complejo tiene que ser el, el proceso de sacar a la persona que la dirige. Tiene que haber razones de peso, no porque no te gustó una determinación. Y mucho me temo que esta gente opera a base de que hay cosas que no le gustan. Ah, pero es que a fulano le hicieron tal cosa y a Perenseo esta otra cosa. Miren, señor, cada caso es individual. y lo tienes que medir conforme a su individualismo. No tiene nada que ver con la persona que lo dirige, porque ninguna de esas agencias corren solo con la determinación de la persona que lo dirige. En la oficina hay un andamiaje completo. Está el área de auditoría de informes financieros está el área donde se reciben los planteamientos del público y de las demás agencias, y que se dedique a investigar y a procesar, está el área de los oficiales administradores, está el área educativa. Lo mismo ocurre con las demás agencias. No lo corre solo una persona. No se enfoquen. La solución no es desmantelar nada. La solución es darle más fondos, más recursos y apoyo, en vez de estar hablando mal de la agencia y tratando de alguna forma de desacreditarla ante los ojos del pueblo de Puerto Rico. Mañana voy a terminar este tema de la variada agenda legislativa, porque yo leía las cosas que están proponiendo, y no dejo de sorprenderme, lo repetitivo, no están dispuestos a que haya una persona, como es el caso de Omar Marrero, que es un dos por una secretario de Estado y el presidente de AFAF. ¿Se olvidan que Melba Costa era la supersecretaria, que era la CEO del gobierno y que era la secretaria de Hacienda, era la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento? Cuando eso ocurría? ¿Qué hicieron? Tenemos un supersecretario de Hacienda que se llama Francisco Párez, que ha puesto ese departamento como Dios manda a correr y a recuperar dinero para poder hacer obra. Tampoco le gusta eso. Mientras tanto, ¿en qué quedó la reforma electoral que le costó el puesto injustamente a Larissa y Hammer? En nada. Enfóquense, gente. Dos años pasa más rápido que ligero. Y es obvio que están perdiendo el tiempo miserablemente. Entonces vi, para terminar, un anuncio de página completa, que no estoy segura que no fue gratis, de todos los supuestos logros de la Cámara. Y me eché a reír, porque no son logros de la Cámara, son logros de esta administración. Claro que tuvieron que pasar por un proceso legislativo, no podemos tampoco decir que ellos no tuvieron nada en ninguna vela en ese entierro. Pero adscribírselo como logros de ellos, es sencillamente, es una verdadera pantomima. Y con esto termino el programa de hoy, rogándole que se mantenga en sintonía con Noti 1, para que puedan escuchar el análisis de los enríquez mis Enriques favoritos, Luis Enrique Falú y Enrique Quique Cruz, y que tengan la bondad de. Volverme a escuchar mañana a las 4 de la tarde en Sin Ataduras y que se cuiden mucho. Gracias por su sintonía. Esto fue el podcast de Noti1630, Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.